0: O exercício da consciência e da clareza favorece a obtenção do orgulho de quem nós somos. Hoje é dia 17 de maio de 2021 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Meus amores, vocês já escutaram o nosso Céu da Semana lá no YouTube? Está muito bonito, tá muito emocionante, muito emocionante mesmo. Finalzinho do episódio... Tem uma frase de reflexão para a semana que eu sempre deixo e que é muito marcante. Corram lá para o YouTube, se inscrevam no canal. Eu deixei também uma pequena, uma, uma pequena ideia, uma introdução ali da energia de gêmeos, porque o sol me ingressa no signo de gêmeos essa semana, mas eu vou fazer um vídeo só falando é, especificamente de, do signo de gêmeos e é, o ingresso do sol e como que pode afetar os demais signos também, do zodíaco, tá bem? Agora compra lá, porque eu não tenho dúvidas que vai ser enriquecedor para o dia de vocês. Hoje nós temos um dia de uma clareza e uma consciência de uma potência solar muito forte e temos ali uma tendência a observar algumas reviravoltas, conteúdos que tínhamos como certo, virando ali, tendo é, uma, de fato uma reviravolta que nos pode, pode gerar uma tensão, um conflito extra, uma provocação extra, mas, mas no mesmo dia também temos uma potência legal para poder lidar com esses tudo ou nada, né? com esses extremos, com esses períodos de, de altos e baixos. Melhor, esse é o melhor termo, altos e baixos. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia e também para o nosso cotidiano. O aspecto harmônico, primeiro que se apresenta do nosso dia, é um aspecto que começa de madrugada e gera seu efeito até o primeiro momento da manhã da lua, formando um bom aspecto, um cestil com o sol. Esse aspecto harmônico favorece demais a consciência, a clareza, principalmente do nosso campo afetivo, emocional, sentimental. É uma manhã para exercitarmos, de fato, o um entendimento daquilo que está nos angustiando, que está nos incomodando. É como se o holofote do Sol, eu sempre ensino isso para os meus alunos, é como se o holofote do Sol estivesse direcionado para os conteúdos inconscientes que a Lua nos traz, os conteúdos que estão ali profundos que a Lua se refere. Então, é um momento muito legal, por exemplo, para ser reconhecido, ser reconhecido na rua, ser reconhecido por chefe, ser reconhecido dentro da própria família, para ser notado, para ser visto. É um momento que estamos mais com mais energia, uma, uma vitalidade ainda maior, o encontro dos luminares potencializa a nossa vitalidade. Então, aproveitem. Vamos começar a semana com tudo. É claro que tem a sua servida a voltas, e esse termo revida a volta cabe muito para nós, porque a Lua forma uma oposição com Plutão. A Lua, no finalzinho de Câncer, formando uma oposição com Plutão, que está no finalzinho de Capricórnio. Todos os aspectos harmônicos de Plutão nos falam dessas servida a voltas quanto à seguinte ideia. Aquilo que estava para dar certo, que estava para se consolidar, estava para acontecer, se desfaz na minha frente. Poxa, mas eu estava quase lá, Gui, estava na minha mão, eu, eu ia conquistar, eu ia, não rolou. Beleza, eu vou ter que aprender a encarar, ter flexibilidade para entender que aquilo que eu tanto esperava não foi como, como, como eu tinha imaginado. E aí eu tenho que exercitar outros planos, colocar outros planos em, em prática. Eu sempre ensino isso. Aspectos trânsitos desarmônicos de Plutão pedem plano A, plano B, plano C, porque essas reviravoltas podem acontecer. Então, quando surge essa reviravolta nos traz uma tendência de impotência. Me sinto fraco, poxa, eu queria tanto. Era para dar certo, estava tudo para dar certo, não foi como eu esperava. Então, eu me sinto impotente às vezes, fraco muitas vezes. Entenda que esses momentos de maior de perdas, de perdas simbólicas mesmo, dessas revidas voltas que se apresentam, estão nos preparando para algo maior ou então estão exercitando ah, o, o, o desenvolvimento de uma energia tão profunda e tão inconsciente, uma energia latente para lidar com esses altos e baixos. Vocês já passaram por, essa, por alguma situação de, poxa, eu vivi o impacto mais intenso da minha vida que eu poderia imaginar, nunca pensei que teria forças para superar isso e consegui e superei. Pode acontecer nessas revidavoltas, é claro que o aspecto de Lua Plutão dura pouquíssimo tempo, mas uma reviravolta que, que muda gigantescamente o contraste do meu dia, ok? Só lembrem sempre, por detrás dessas, dessas voltas também está o exercício dessa energia latente, para que nós possamos nos lembrar que nós temos a capacidade de refazimento, de renascimento, de renovação, né? de purificação que está muito ligada a Plutão. Agora, lembrem que eu coloquei na introdução do nosso episódio, além desse aspecto desarmônico de Lua-Plutão, a gente tem um aspecto muito harmônico de Sol com Plutão encontrando essa exatidão. Eu falei muito sobre isso no Céu da Semana. Corram para lá. O que, que significa? Essa energia latente vindo à tona. Ah, Plutão está muito ligado com as nossas profundezas, com esse vulcão energético interno né que, que se derrama para fora, e, e sem sombra de dúvidas nos períodos de maior desafio, tensão, conflito, quando nós temos esse, esse aspecto, esse trânsito favorável de Plutão, vem uma energia das nossas profundezas que nunca poderíamos imaginar para poder lidar com essa servida à volta de uma forma harmônica ou, no mínimo, de uma forma mais consciente, mais capaz, mais suficiente. Tá bem? Então, podemos passar a servir à volta sim, sem sombra de dúvidas, mas temos uma outra tendência que nos ajuda a lidar e, e ter mais domínio de nós mesmos durante esses processos, tá bem? Tanto o aspecto desarmônico de Lua Plutão, quanto o aspecto harmônico de Sol Plutão, favorecem um período de terapia, vá buscar técnicas terapêuticas que possam ajudar ainda mais a entender conteúdos que estão profundos em nós mesmos e trazer à tona para poder ressignificar, purificar e regenerar, como eu tinha dito anteriormente. São funções plutonianas, tá bem? Agora, vocês lembram que eu mencionei que é um dia muito solar? A Lua ingressa hoje no signo do Sol, no signo do Sol, <risos> signo do sol não está errado, no signo de Leão. E quando a Lua ingressa no signo de Leão, nós temos uma possibilidade de experimentarmos um pouco mais essa ideia de orgulho, de consciência, de nobreza, de poder, ao mesmo tempo, de honraria, né? olha que bonito, ao mesmo tempo de vaidade, tá? Que nós possamos tomar atenção com a nossa vaidade, tomar atenção com, a nossa, com o exagero do egocentrismo, é um período onde estamos mais independentes, mais autossuficientes, mais líderes de nós mesmos, só tem que tomar cuidado para não exagerar com a necessidade de ser notado o tempo todo, de ser visto e reconhecido. Quero fazer um parênteses aqui. A gente já fala da lua crítica, mas vocês viram quantas pessoas famosas, reconhecidas, uh, estão falecendo, principalmente nesse período, nesse mês? E a gente comentou isso na Alunação. Eu falei isso nos stories no meu Instagram. Corre pra lá, guichutes. Eu comentei isso no Instagram que. Ah, na alunação, a alunação que caiu na casa 8, poderia trazer mortes, sol, primeiro, figura de sol, mortes de autoridades ou figuras de, de muita importância dentro de um, de um governo, dentro de um campo, principalmente do Estado, nós temos, tivemos ali o falecimento do nosso prefeito Bruno Covas, nosso, desculpa para quem é aqui de São Paulo, nós tivemos também o falecimento de, de um cantor, o MC Kevin, então, outro falecimento, nós tivemos falecimento também de uma atriz, uma atriz muito, muito famosa, muito conhecida, Eva Vilma, outro falecimento, enfim. Eu sempre reforço que com a alunação caindo na casa 8, nós temos essa tendência a perder mais pessoas mesmo e experimentar essas mudanças de ciclo, essas transições, essas perdas simbólicas. E é uma maneira de, de também trazer a consciência de que termina por aqui, tá? Essa experiência... Essas mortes é, é, o, é o término da, do que podemos viver aqui quanto matéria, mas de forma nenhuma a nossa, um, 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 o nosso desenvolver espiritual, seja em outros planos, acaba. Não, a gente vai para um outro, um outro campo, campo e mantemos esse desenvolvimento, mantemos esse crescimento é, dentro de outras esferas. Tá? Os espíritas trabalham muito isso, essa relação da reencarnação, a relação de outros planos de desenvolvimento. Tem outras linhas. Eu marquei aqui o espiritismo porque eles trabalham demais essa, esse ponto de vista. E ao mesmo tempo, meus amores, às vezes a gente tem a consciência disso, e quando nós perdemos alguém, claro, o sofrimento, o luto tem que ser vivido, tem que ser passado, mas nós esquecemos que é, faz parte de um projeto maior, faz parte de uma, de uma organização maior, aquilo que experimentamos, aquilo que vivenciamos, e o final de alguns ciclos para poder iniciar de uma outra forma e de uma outra maneira, tá bem? Que possamos emitir energias de, de consolo, de paz, de tranquilidade, em momentos tão difíceis para todos os familiares dessas pessoas, e não só desses famosos, ou daqueles familiares dos meus ouvintes, ou pessoas conhecidas dos meus ouvintes, que estão passando, passando por momentos de lutos ou perdas muito marcantes, tá bem? É um período de lua crítica, voltando aqui, é um período de lua crítica para... Quem tem a lua no próprio signo de leão, aquário, ou então touro e escorpião. Merece uma atenção extra nesse momento quanto à debilidade de energia, aborrecimentos, estamos mais sensíveis. Dentro desses dois dias e meio, seis horinhas do nosso dia, estamos mais sensíveis, estamos mais afetados. Então, nós cuidamos muito da nossa saúde física, emocional, mental para esse momento. Tá bem? Eu quero terminar uh, esse episódio com uma frase muito 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 bonita que que me chama muita atenção de um autor desconhecido tá olha só cada degrau é um nível de consciência cada degrau que nós vivemos nós experimentamos um nível de consciência então quando nós olhamos quando nós queremos alcançar alguma coisa algum projeto na vida nós olhamos aquela escada gigantesca para eu chegar ali no topo eu preciso me desenvolver não só Quanto à habilidade, mas também quanto à consciência: Sol, quanto à clareza, quanto ao amadurecimento, Saturno também. E nós vamos galgando, conquistando degrau por degrau e, e subindo nessa escada da vida, crescendo, evoluindo nessa escada da vida. Tá bem? Cada degrau é um nível de consciência. Então é isso, meus amores. Tenha um ótimo dia pela frente, eu peço que vocês compartilhem nosso episódio do Saldo Momento, divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros, nós vamos chegar a 6 mil seguidores no Spotify. Mas deixa eu falar uma coisa, vem cá, 6 mil seguidores só no Spotify, só no Spotify. O meu Instagram tem 4 mil seguidores, o que está que rolando? <risos> o pessoal não está me seguindo no Instagram, saiu aqui do Spotify, corre lá, para minha página, arroba guichutes, porque eu troco com vocês perguntas e respostas em um monte. Vão, vão lá que vocês vão aprender demais a astrologia com as perguntas dos meus ouvintes, daqueles que me seguem, tá? Então, estou interagindo demais com vocês por lá também, tá bom? Quer marcar a tua leitura de mapa astrológico? Manda mensagem ou para mim, ou para minha parceira Bruna Badela. Tenho certeza que nós podemos ajudar demais vocês nesse ponto de consciência e clareza para direcionar e orientar melhor as nossas vidas, tá bom? Meu perfil arroba guixotes, da bruna, arroba bruna com dois L's. Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.